0: Im Kurs in Wundern gibt es sehr viele hochwichtige, prägnante Erkenntnissätze. Und zu den hundert Wichtigsten würde ich hier den folgenden zählen, so nach meiner bescheidenen Einschätzung, der da lautet, Niemand, der schläft und in der Welt träumt, Erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Dieser Satz steht auf Seite 588 im Textbuch, Arabisch 5, Satz 4. Noch einmal. Niemand, der schläft und in der Welt träumt, erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Was ist hier genau angesprochen? Es ist in gewisser Weise die Ebene 2 im Traum. Der Traum hat Unterebenen, sozusagen, im Bewusstsein. Und hier geht es um die Traumebene 2 mit Hinweis auf die Traumebene 1, dass wir uns nämlich selber angegriffen haben. Wir träumen davon, dass wir Gott angegriffen haben. Das ist das Narrativ des Ego-Denksystems. Aber das stimmt so nicht. Wir können Gott gar nicht angegriffen haben, sondern in Wahrheit nur uns selbst. Der Schuss ging nach hinten los, sozusagen. Wir sind die Getroffenen, wir sind die Verletzten, die wir uns selbst verletzt haben, indem wir an die Idee der Trennung von Gott geglaubt haben. Dies ist tiefenpsychologisch gesehen eine wichtige Einsicht, dass da ein Bereich ist, an den wir gar nicht so ohne weiteres rankommen. Das Stichwort lautet Abspaltung. Wir sind Meister im Abspalten und damit im Vergessen. Deswegen dieser Satz, niemand, der schläft und in der Welt träumt, fast ein Paradox. Ja, Wir schlafen und träumen von in der Welt, träumen wir wieder von einem Traum, von einer Traumwelt und beide Ebenen sind ja Traum. Wenn wir nachts schlafen und träumen, sind wir in der einen Traumebene und wenn wir morgens aufwachen, sind wir in der nächsten Traumebene und nennen diese dann Wirklichkeit und aufwachen morgens um sechs oder sieben, wie auch immer. Seltsam. Niemand, der schläft und in der Welt träumt, erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Da gibt es also eine weitere Erinnerungsebene in uns, die wir nicht erreichen können. Wir erreichen da nicht hin. Wir kommen da nicht so ohne weiteres ran, weil wir ja träumen. Wir sind hochaktiv mit unseren Träumen beschäftigt. Und jeder Traum, jede Traumebene, die da aufgemacht wird, jedes neue Bühnenbild, jeder neue Film, der eingelegt wird, soll uns ablenken von der Urgeschichte, die wir in uns tragen und die uns schmerzt. Das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst. Der Urkonflikt mit der Liebe selbst. Wir mit uns selbst. Mit uns selbst. Gar nicht mal mit Gott, sondern mit uns selbst. Denn Gott weiß nichts von all dem, was wir hier erleben, in diesem strengen Sinne. Er träumt nicht, er, sie, es träumt nicht. Das Höchste kann nicht träumen, es kann sich selber nicht anders machen, als es ist. Denn es ist, Punkt, es ist absolut, total, in sich eins und im Frieden, mit sich selbst, das Höchste, der reine Geist, die vollkommene Liebe. Weisheit, was auch immer wir dafür Worte jetzt bemühen, sie deuten nur hin auf etwas Höheres. Und das haben wir vergessen, dass das da ist und dass wir in dem sind und dass wir aus dem kommen und nirgendwo hingehen können, als immer nur wieder dahin. In ihm wandeln wir, aber gefangen in einem Albtraum mit mehreren Ebenen. Und dann träumen wir des Nachts und am Tage und wir träumen immer noch. Diesen Konflikt, die Spaltung, die Idee der Trennung, diesen Urschmerz, den wir hier in unserem Leben erfahren. Und der nächste Satz sagt es ja dann. »Niemand glaubt, es habe wirklich eine Zeit gegeben, als er nichts von einem Körper wusste und sich die Welt niemals als wirklich hätte vorstellen können.« er hätte gleich gesehen, dass diese Ideen eine Illusion, eine kursiv geschrieben, betont, eine Illusion sind, zu lächerlich für irgendetwas anderes, als durch Lachen verscheucht zu werden. Wie ernst scheinen sie jetzt zu sein. Und niemand kann sich mehr erinnern, wann ihnen mit Lachen und Unglauben begegnet, begegnet worden ist, worden wäre. Wir können uns daran erinnern, wenn wir nur ihre Ursache direkt anschauen und wir werden Gründe zum Lachen haben und keine Ursache zur Angst. Die Idee der Trennung, liebe Freunde, ist eine Absurdität. Sie ist absurd, weil es sie nicht gibt. Sie ist völlig verrückt, und man kann an ihr nur verrückt werden, und das ist die ganze Welt, die wir erleben, uns im Traumzustand, ja irgendwelcher Weltenträume, wo wir gefangen sind, uns gefangen haben, nehmen lassen und auf ihre Wirklichkeit bestehen, die Wirklichkeit dieser Träume. Es geht ums Erwachen, es geht nur darum, Jesus möchte, dass wir erwachen, er holt uns in unserem Traum ab, reicht uns die Hand und wir könnten sie ergreifen und mit ihm den Traum verlassen. Das wäre der Aufstieg von 3, 4D jetzt auf 5D, die fünfte Dimension, dass wir überwechseln in das, was der Kurs die wirkliche Welt nennt. Darum geht es. Aber dem ganzen Geschehen zugrunde, ja, liegt unsere Unbewusstheit, dass wir überhaupt nicht merken, wo wir sind. Wenn ein Mensch nicht weiß, wo er ist und dass er sich verirrt hat, dass er einfach verrückt unterwegs ist, dann bleibt er verrückt unterwegs. Außer er merkt es. Er fängt an, es zu hinterfragen. Er fängt an, genau hinzuschauen, wie in dem Film Die Truman Show. Irgendwann schaut er hin. Irgendwann merkt er, hier stimmt was nicht. Denn das Ganze hat... Ja, in dem Sinne auch Löcher, die ganze Geschichte. Der Käfig hat Löcher. Und am Ende erkennen wir, da ist gar kein Käfig. Er war nur in unserem Kopf. Alles existierte nur in unseren Glaubensvorstellungen. Es geht wirklich darum, hinzuschauen. Und deswegen dieser provokante Satz, Niemand, der schläft und in der Welt träumt, erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Wir haben uns ins Knie geschossen, in den eigenen Kopf geschossen. Das ist tragisch, das ist einfach nur dumm. Und davon träumen wir. Und wir überleben jeden Schuss, aber merken nicht, dass das alles nur Traumschüsse sind. Aufwachen. Es geht wirklich ums Aufwachen. Mögen wir die Hilfe einladen, die helfende Hand ergreifen, die uns gereicht ist.